0: Hallo und guten Morgen, mein lieber Kalle, alter Schwede, what a race, also es war wirklich unglaublich geil, dich da in der Spitzengruppe zu sehen, respektive erste Verfolgergruppe, mit allem was Rang und Name hat, von Sam Long über Joe Skipper bis hin zu ein paar alten Haudegen, die da mit drin waren, unglaubliches Ding. Bisschen Pech leider, dass du die Gruppe dann verloren hast durch den kleinen technischen Defekt mit der Kette. Ansonsten wäre, glaube ich, noch viel, viel mehr drin gewesen. Aber auf jeden Fall Visitenkarte auf Niveau abgegeben. Mega krasses Ding. Ich freue mich auf die Auswertung. Erhol dich erstmal ganz gut und wir hören uns dann die Tage. Ciao.
1: Hallo, Herr Konrad und Grüße nach Berlin. Ja, also. Das Positive, ich habe einen Tag nach dem Ironman schon wieder Bock auf den nächsten und das hatte ich eigentlich lange nicht. Also nach meiner ersten Langdistanz war erst die zweite und hat auf alle Fälle mega Spaß gemacht. Ja, und das nächste Mal, wie du sagst, einfach ein Stück besser machen. Ich denke auch, da wäre noch ein bisschen mehr gegangen, aber hätte, wenn und aber. So ist das nun mal. Und ähm, ja, aber Ruhe ist bekanntlich nicht so gut. Man soll sich halt mal ein bisschen bewegen. Deswegen werde ich jetzt hier nochmal vor Abflug die Möglichkeit ins äh, nutzen, um ins kühle Nass zu springen. Und dann freue ich mich schon auf unsere nächste Episode. Aber wir müssen aufpassen, ne? nicht, dass wir äh, den zeitliche Spanne überschreiten und unser Mann im Hintergrund mich ab wieder dann irgendwie anderthalb Stunden zusammenschneiden muss. Deswegen, Konrad, wir müssen trotzdem strikt bleiben, aber ich denke, wir kriegen alles verpackt in einer guten Stunde. In dem Sinne, ich hoffe, dir und deinem Fuß geht es auch wieder besser und dann hören wir uns. Bis dann. Ciao. Guck, Verspätung. Wir schaffen es trotzdem pünktlich zum Freitag. Du hast es angekündigt, sechste Disziplin heute ich hat's mich richtig hart getroffen nach dem Ironman. Stuck in Oklahoma Airport. Corona-Test. Etwas zu früh, um genau zu sein. Zwei Stunden. Deswegen, um Buchung auf morgen. Richtig geil. Ein Tag mehr. Airport live. The glamorous life of Triathlon. Ei, Naja, haben wir noch ein bisschen mehr zu berichten für Freitag. In dem Sinne, ich hoffe, du ziehst durch. Bis dann. Ciao. Eieiei, ei, ei. hab gerade gehört, die Flughafenshow
0: Teil 17. Mann, 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 ich hoffe, du bist in bester Gesellschaft. Vielleicht hängt ja der ein oder andere europäische Profi auch auf dem Airport in Oklahoma. <lacht> ich hoffe, die Zeit geht irgendwie rum und ihr kommt klar. Ähm, ja, ist jetzt bestimmt die beste Regeneration mit den fetten Beinen von gestern. Naja, du wirst es schon machen. Halte durch. Denk dran, das schwerste Stück liegt hinter dir und eigentlich auch bald wieder vor dir. Aber der Flug ist es nicht. <lacht> Zieh schön durch, wir hören uns. Aloha Kalle. Markus Herbst, der deutsche Triathlet mit dem längsten trip durch die USA, ist zurück in Deutschland. Grüße Markus, wie geht's?
1: Hallo Herr Konrad, haben ja, mittlerweile ganz gut. Ich habe durch äh, die verlängerte Reise überhaupt kein Jetlag. Das ist richtig gut, das hat ist ja Vorteil. <lacht> und ich konnte heute in deiner Heimatregion, Berlin, die wahrscheinlich äh, beste freibad schon eröffnen und ich bin erstaunt, dass die Freiwäder hier beheizt werden. Also heute früh den Tag erstmal mit einer entspannten Schwimmerheit begonnen.
0: Spannendes Ding. Wo warst du? In welchem Freibad ist beheizt? Das ist interessant.
1: Am Insulana in Berlin. 26 ah. Grad Wassertemperatur. Ist natürlich oh. ein bisschen Weg mit der S-Bahn. Aber ich finde, dafür, dass es beheizt ist, ist schon ganz gut.
0: Ist ein mega Weg, ja. Also weil alles, was hier so in der Nähe ist, ist, glaube ich, nicht so richtig beheizt. Da kannst du die Pelle anziehen noch. Da ist etwas frisch. Aber, ey, es ist offen. Es geht los. Ja? So gut.
1: ja. Ja und auch für die Amateure, die können jetzt auch wieder loslegen und ja wie man das so sieht, die ersten Rennen stehen jetzt auch in Europa. Also pünktlich zurück zur europäischen Saison.
0: Also die, die können, können. Die, die nicht können, müssen sich noch gedulden.
1: Ja, du kannst noch ein bisschen warten und dann geht's mit Aquatoggen los. Ich sag dir, der, der Fußbruch kam genau zur rechten Zeit.
0: Ich hatte so viel Arbeit die letzten zweieinhalb Wochen. Ich hätte eh keinen Sport geschafft. Jetzt habe ich wenigstens einen vernünftigen Grund zu sagen, ey, sorry, ähm, hier geht nichts. Ja, also ist ja alles nur wegen dem Fuß. Aber was soll's.
1: Ja gut, aber wenn du die Zeit jetzt effektiv nutzen kannst, das ist ja eigentlich gut dann. Aber ja, es geht ja auf den Weg. Ich hatte ja, du hattest ja letzte Woche noch mal so ein bisschen Panik, dass der Fuß wieder einen Knacks wegbekommen hat. Aber er hält, denke ich.
0: Es sieht alles gut aus. Wir haben letzte Woche noch mal reingeschaut ne, mit diesen besonderen Strahlen vom Herrn Röntgen. Äh, sieht okay aus, ist nichts verschoben, es sollte von alleine zusammenwachsen. Nächste Woche weiß ich mehr, aber bis dahin ist auf jeden Fall noch alles auf Eis gelegt und ja, ich soll nicht so viel rumlaufen. Ne?
1: <lacht> <lacht> Daran halten sich ja Selbstständige und Firmeninhaber äh, immer, ja? die machen ja dann immer Komplettpause. Ne? Und
0: vor allem äh, Väter, die den Kindern alles hinterherkramen müssen. Wir haben wieder schulisch angeleitetes Lernen zu Hause heute. Also wenn nachher mal eine kleine Unterbrechung ähm, vonnöten Nöten ist, ne, dann weißt du warum.
1: <lacht> okay.
0: Ich hoffe, ich habe eigentlich für eine Dreiviertelstunde jetzt mit Arbeit versorgt. Das müsste eigentlich hinhauen. Wir schauen mal. Lass uns einfach loslegen.
1: Ja, nee, also alles gut soweit, dann ja, hauen wir mal rein.
0: Also, es war Ironman Man in Tulsa. Es fand statt, es waren über 70 Männerprofis am Start und du warst mittendrin und es war einfach eine krasse Show. Wirklich der absolute Wahnsinn. Ich bin mal gespannt auf den Abgleich, äh, was du selber mitbekommen hast und was ich von außen mitbekommen habe. Ist mit Sicherheit eine ordentliche Gap dazwischen, die würde ich gern mal schließen. Also wie, wie war es erstmal so grundsätzlich vom Erlebnis, endlich wieder Iron Man, dein Zweiter in deiner Karriere?
1: Ja, also, Muss doch geil sein. Naja, also jetzt im Nachhinein ist es geil und ich gebe schon ehrlich zu, also das haben wir in dem Podcast nicht erwähnt, aber jetzt nach dem Podcast können wir alle Karten auf den Tisch legen, also nach dem Rennen, nicht nach dem Podcast. 14 Tage vor dem Rennen hatte ich so ein bisschen ähm, Probleme am Fuß, auf der Außenseite und es hat halt echt schon weh getan. Dann haben wir 14 Tage, drei Tage lauffrei gemacht und ähm, war da bei der Physio und habe mir das nochmal abklären lassen, dass es halt wirklich irgendwie nur muskulär ist. Aber ja, im Nachhinein muss ich sagen, ist das wahrscheinlich auch so ein bisschen psychisch, dass ich immer oder war es psychisch, dass ich immer so riesen Respekt hatte vom Ironman. Und in den letzten Jahren wurde ja dann das ein oder andere Mal, weil ich unbedingt eine 73 Quali wollte, haben wir dann den Ironman verschoben. Und ja, da hatte ich dann so ein bisschen Bammel vor, vor dem Wettkampf in dem Sinne, dass der Fuß hält über den Marathon, weil wenn der Fuß wehtut, tut, dann sind 42 Kilometer richtig lang. Aber komischerweise mhm. pünktlich zum Renntag war alles wieder nichts mehr. War nichts mehr. War ja. alles weg. Und, ähm, ich denke, die zwei, drei Tage lauffrei, die haben halt jetzt auch nichts ausgemacht hinten raus, aber das einfach mal vorweg so und die Erfahrung aus dem Rennen macht jetzt eigentlich eher so ähm, in mir, dass ich noch mehr Bock habe auf Langdistanz. Also vorher war Langdistanz immer so, ja, wir müssen das manchmal irgendwann angehen und das muss irgendwann mal kommen. Aber ja. jetzt nach Tulsa muss ich sagen, also im Ziel, ich habe mich mit Barter Naut unterhalten, der meine, boah, er hat jetzt erstmal gar keinen Bock auf Langdistanz, aber ich habe eigentlich so, okay, wann ist jetzt nächste Ironman? Ich habe echt noch Bock, Hawaii dies ja zu schaffen, die Quali. Müssen wir was jetzt raussuchen, was kommen kann. Ähm, ja. ja, das erstmal so zum Vorher und Nachher so ein bisschen. Und ja, jetzt können wir einfach anfangen mit dem Rennen. Was willst du denn wissen?
0: Ah. ich will alles wissen, Kalle, ich will alles wissen. Also zunächst mal, ähm, ich habe es am Livestream geguckt, es war eine geile Übertragung. Respekt an Ironman, das haben sie gut gemacht. Man konnte das Rennen richtig cool verfolgen und auch deine Gruppe auf dem Rad, um das schon mal vorwegzunehmen, war diverse Male im Bild. Ich habe sogar einen Screenshot gemacht, wo Markus Herbst oben im Ranking eingeblendet war und du auch im Bild warst. Also wirklich... Perfekt, ich habe mich sehr gefreut. Du warst mit dem Mang. Ähm, ja, lass uns vorne anfangen. Ich denke mal, beim Start hast du dich wieder ganz links positioniert wegen der Sicht. Ähm, da habe ich dich zumindest vermutet in dem Gewühle. Und dann ging es los ab die Post und Herr Bäggegaard hat gleich erstmal einen Affen gemacht.
1: Gut, davon habe ich jetzt nicht so viel mitbekommen. Also vom Start war es halt so, ich stand halt weiter mittig und dann habe ich zu meiner rechten Seite dann, ja, stand dann Nils und Patrick und noch ein paar andere. Also, so Tyler Butterfield und solche Leute und dann war es so, dass Patrick und also Patrick Lange und Nils vom Start halt so ein bisschen nervös geworden sind und 30 Sekunden vom Start noch von der rechten Seite auf die linken Seite, weil auf der linken Seite stand halt Andy Potts und ähm, Daniel Backegaard und so und dann meinte hm. ich
0: ja naja, da wollten sie in den Ja, Zug ja dann fahren. war okay. David
1: Breuer noch auf der rechten Seite und dann meinte ich zu ihm so, David, du brauchst ja nicht wechseln hier zwei Plätze weiter, steht Adam Boden, keine Sorge, wenn du an seinen Füßen dran bist, der kommt ganz definitiv ganz vorne mit aus dem Wasser. Da muss man jetzt nicht auf die andere ja. Seite gehen, weil der schwimmt die Lücke schon zu. Und äh, hat er auch ja. gemacht. Aber für mich, muss ich sagen, war das ja von vornherein klar, ich werde jetzt nicht bei Daniel Backegaard oder Adam Boden mitschwimmen. Deswegen habe ich eigentlich schon so eher die Leute gesucht aus der zweiten Gruppe, dass, da halt, dass ich die gleich am Anfang des Rennens im Blick habe.
0: Ja, also ich muss sagen, ähm, sah interessant aus, denn ähm, vielleicht hast du es gar nicht gesehen, Beckegaard ist so ein paar Meter vor dem Feld geschwommen. Der hat einfach, äh, keine Ahnung, einen guten Schwimmtag erwischt oder, oder hatte Bock oder beides und ist da gleich erstmal losgezogen. Im, Im Zielinterview hat er dann gesagt, er wollte da gleich irgendwie eine Difference machen zu den anderen und die gleich unter Druck setzen, hat er auch gemacht. Also er hatte am Ende ein paar Sekunden Vorsprung, also davon kann er sich jetzt natürlich nichts kaufen, aber ich glaube hinter ihm musste hart gearbeitet werden. Umso erstaunter war ich, dass du richtig dichte dran warst, ja. Trotz der offensichtlich ziemlich scharfen Tempoansage, die da vorne losging, hattest du einen Rückstand von deutlich unter drei Minuten bis in der zweiten Gruppe meines Erachtens rausgekommen, mit guten Leuten um dich rum, lief doch perfekt.
1: Ja, also im Schwimmen war es halt so, ich habe dann, also während des Schwimms, so nach 1800 Meter oder so, habe ich halt gesehen, okay, Tyler Butterfield ist vor mir und da wusste ich, ja, oh, das ist schon mal so richtig erfahrener Athlet, der schwimmt halt immer so, nicht erste Gruppe, aber solide zweite und dann habe ich halt auch noch das Führungsboot vorne gesehen und das war so abgeschätzt, so eine Minute 20 vorne und da dachte ich, okay, es läuft richtig gut und das passt und dann auf dem Rückweg, ähm, habe ich immer noch was gedacht, es ist, passt alles, das ist ja eine riesengroße Gruppe und dann gucke ich halt so nach rechts und dann sehe ich auf einmal so, okay, war ist neben mir und dann gucke dann guck ich nach links und dann denke ich so, und hier ist Quest Liferman, naja, bis gerade bis gerade lief das Schwimmen noch mega und jetzt <lacht> und jetzt ist scheiße, jetzt ist hier äh, nicht, dass es das doch ja. zu langsam ist. Ja und dann habe ich aber gesehen, dass die Gruppe halt riesig groß war. Also, es waren ja echt so 20, 30 Mann, und als es dann rausging ja. aus dem Wasser, habe ich dann halt zum Beispiel, ähm, ja, äh, Jan van Berkel gesehen, äh, dann Ivan Jarich aus Frankreich, guten Schwimmer, und dann dachte ich, okay, das ist halt, das kann niemals eine langsame Gruppe gewesen sein, und Bart oder auch äh, Chris Leiferman sind an dem Tag einfach mega gut geschwommen auch, und habe halt dann gewusst, okay, das passt und am ersten äh, Punkt, also so nach drei Kilometern, stand ja dann meine Freundin als Betreuerin und hat mir gesagt, halt so 2,50, 3 Minuten nach vorne. Und dann in der Radbegleitung dachte ich, ja okay, hier ist alles perfekt und so kann es weitergehen erstmal.
0: Ja, was er ja im Prinzip umgerechnet nur zweieinhalb Minuten zur eigentlichen Spitzengruppe war, weil ja Beckegarten ein paar Sekunden noch raus war. Also ich fand's richtig geil, habe mich übelst gefreut, 50 Minuten geschwommen. Tipptopp. Äh, Bedingungen sahen noch richtig lecker aus. Also ich wäre da übelst gern geschwommen. Das sah richtig schön aus von der Natur her. Das Wasser sah glatt und ordentlich aus. Keine Ahnung, ob ich irgendwas nicht gesehen habe, was nicht schön war, aber eigentlich muss so ein geiles Schwimmen gewesen sein.
1: Ja, ich habe halt nicht so viel mitbekommen. Also ich bin ja mittlerweile, dass ich nicht mehr ganz so hart anschwimme, dass ich nicht so voll ins Laktat gehe. Ich habe halt einfach nur geguckt, dass ich irgendwie immer in der Gruppe noch drin bleibe und ja, dann habe ich halt also ich hatte auch zwischenzeitlich überhaupt nicht die Orientierung wo wir sind, aber ich wusste ja dass die Gruppe nicht falsch schwimmen wird und dann 200 Meter aus, aus, aus dem Wasser ging ja, da dachte ich okay, das Schwimmen war erstmal richtig gut, dann bin ich aufs Rad getiegen, hatte auch glaube ich echt einen richtig schnellen Wechsel und war dann eigentlich ja relativ schnell vorne dabei und hat wir auch Nils Frommold relativ ähm, zügig eingeholt nach 3-4 Kilometern ja und dann ging erstmal ein bisschen die Post ab
0: Ah, genau. Das ist eigentlich das Thema. Ähm, die Diese Renndynamik, das hat man natürlich jetzt am Stream nicht mitbekommen. Was ich mitbekommen habe, war, ähm, dass halt vorne der Herr Beckegard gleich mal einen Riesenbug hingelegt hat. Weil der hat an einer der berühmten Wellen, äh, die dort im Asphalt waren, äh, hat der mal komplett seine Nutrition verloren. Also sowohl die Gelflasche unten als auch die Ersatzflasche, die er hinten drin hatte, war mit einem Schlag beides weg. Ich hätte schwören können, dass man in so einer Situation nach 10 Radkilometern, dass man da stoppt und das Zeug wieder einsammelt, aber er hat durchgezogen. Er hat ein bisschen gemault, eine Fresse gezogen und er hat sich offensichtlich dann mit dem Gedanken angefreundet, okay, dann mal gucken, was die hier so anbieten.
1: Ja, also, das, also man hat in den sozialen Medien gelesen, dass die Strecke nicht ganz so ohne war und also ich habe es gar nicht mitbekommen, aber meine hintere Verpflegungsflasche war auch nach Kilometer 4 weg. Und ich habe gesehen, dass bei Chris Leiferman vor mir ähm, erst in der ersten Abfahrt alle das komplette Trinken weggeflogen ist. Hinten, vorne und auch in der Mitte. Also da war nach äh, drei Kilometern erstmal gar nichts mehr da. Ja und so haben halt, hat halt jeder seine Probleme in dem Rennen
0: es waren etliche, die das geschrieben haben, dass sie Nutrition verloren haben. Also wirklich richtig, richtig viele. Mindestens zehn Leute habe ich gelesen. Ja, und das
1: sind die zehn, die also. schreiben. Da kannst du aber nochmal die Hälfte drauf addieren, die dann einfach die Backe gehabt, <lacht> ihr Brennen durchgezogen haben und das halt halt ähnlich hatten. Genau. Und und ja. die andere Hälfte hatte halt technische Defekte oder Platten oder sonst was. Also
0: Oder Zeitstrafen. Ja, genau. Aber das ist... Da kam auch noch was. Da ja, können
1: wir ja nochmal äh, drauf eingehen, weil... Ich hatte auch ein ganz gutes, äh, interessantes Gespräch mit Philipp Seib gestern am Flughafen. Äh, ja. Bezüglich den Sachen. Ja, und dann auf dem Rad, also große Gruppe, wie wir es gerade ähm, besprochen haben. Und dann habe ich mich da halt eigentlich so ein bisschen immer, ja, an Position 4, 5 eingeordnet, weil ich nicht ganz so viel machen wollte, weil ja, das sind die großen Namen, die wollen die Rennen gewinnen. Und das ging auch ganz gut. Worauf man halt aber aufpassen musste, ist, dass wir halt eine mega penible Kampfrichterin hatten, die halt die ganze Zeit mit der Stoppuhr nebenher gefahren ist, dass quasi du für jeden Überholvorgang pro Person nur 25 Sekunden brauchst. Und ja, das war schon ein bisschen übertrieben, wie sie das gemacht hat. Und man musste halt mega aufpassen, dass dann aus 12 Metern nicht acht Meter wären, weil wenn vorne es mal langsam oder schnell wird, dann ja bist du dann hinten der, der drauf fährt und kriegst dann eine Zeitstrafe. Ja und es war schon
0: der berühmte Zia Effekt das hat man auch in den Übertragungen gesehen ja
1: es war halt schon ganz schön stressig und ja so ging das eigentlich dann so hin und her bis Kilometer 50 und ich habe mich dann eigentlich zurückgehalten und dann war es halt aber so dass ich eine einfache Übersetzung gefahren bin und da war es dann dann kam halt ein so eine Welle bei Kilometer 50 und dann wäre ich dann halt so mit 340, 350, 360 Watt gefahren, hochgefahren, weil sonst hätte ich nicht hochfahren, anders hochfahren können, das war auch so geplant, ja und auf einmal gucke ich halt nach hinten und, und die ganze Gruppe ist halt weg, ja und dann kam Christian Hogenhaupt noch, also der Hamburg Ironman Sieger bei Kilometer 55 mhm. und dann waren wir halt zu zweit und dann habe ich halt nochmal nach hinten geguckt und dann war das halt irgendwie schon 50 Sekunden vom Gefühl her, die wir hatten und ähm, ja, da habe ich ziemlich gesagt, jetzt müssen wir halt hier durchziehen. Dann hat Nils mal versucht, habe ich gesehen, die Lücke zu schließen, hat es aber nicht geschlossen. Ähm, und ja, dann sind wir halt da irgendwie 30 Kilometer beide zu zweit immer im Fünf-Minuten-Takt immer vorne gefahren. Da ist dann auch das Bild entstanden, was du hattest, weil wir eigentlich dann die direkten Verfolger waren und dann zum Beispiel Andy Potts und so eingeholt haben. Und bis zu dem Zeitpunkt war das Radfahren auch, alles cool und harmonisch und man konnte das kontrollieren. Ähm, genau, und da hat alles gepasst. Außer quasi, dass ja ich auch so ein bisschen das Problem hatte mit der Verpflegung, also nicht, dass ich zu wenig hatte, aber mir kamen meine Riegel so ein bisschen hoch, da musste ich dann aufhören, die zu essen, weil sonst hätte ich mich übergeben müssen. Ähm, ja. Ja, und dann bei Kilometer 80 oder 90 kamen dann Joe Skipper und Sam Long, und die hatten dann natürlich wieder im Gepäck Jan van Berkel, jetzt Frommholt äh, ja, ja. genau also
0: jetzt, jetzt, jetzt verstehe ich es auch bei mir schließt sich gerade der Kreis warum äh, ähm, so, so eine Gruppe von Fromhold? warum die mal zeitweile 30 Sekunden hinter euch waren oder 35 Sekunden im Ticker und ihr habt von vorne quasi Leute eingesammelt, die aus denen ihr wiederum eine neue Gruppe gemacht habt. Ne? Dann genau, wir waren halt zu und dritt. Und dann kam
1: halt der Schwung von hinten wieder rein. Genau, also wir ja? waren halt nur ja. zu dritt, Hohenau, äh ja. Andy Potts und Herbst. Und dann kam ja. halt Sam Long und Joe Skipper und wenn die kommen, dann ist einfach nur noch Stress. Also Das ist halt einfach, das ist mega nervig mit denen zu fahren, also das ist unglaublich. Und Immer
0: Antritte und locker lassen? Oder ja, wie muss man sich das vorstellen? Genau. Ja, Also Spielerchen.
1: Ja, und dann, also die machen sich ja selber ihre Rennen mit kaputt. Und dann habe ich mich halt irgendwie an Position 4 oder 5 eingeordnet, weil dann hast du halt vorne zwei Mann, die das spielen. Dann hast du nochmal zwei Mann, die das so ein bisschen abpuffern. Und umso weiter du hinten bist, umso weniger musst du da abpuffern. Weil, also das ist mega stressig. Und ich glaube, wenn die beiden auch gleichmäßiger fahren würden, würden die auch bessere Rennen machen. Ja, und dann war es quasi so, dass dann Bad Arnaut irgendwie nach 110 Kilometer, glaube ich, so den Kanal voll hatte, dass er einfach nach vorne gegangen ist.
0: Er <lacht> ist, ja, glaube ich, ja, wenn du denn so unter Stress bist die ganze Zeit, dass du, komm, Jungs, ganz ehrlich, lass mich mal. Ja, also ja und dann, hast du, dann musst du zwar mehr Watt treten, aber wenigstens konstant. ne?
1: Genau, und dann war das eigentlich so ein bisschen, also der hat das Ganze dann so ein bisschen beruhigt. Und da war ich jetzt auch nicht unbedingt äh, unfroh drüber. Also dachte ja, okay, das nachfahrener Athlet, äh, zum Glück geht er jetzt mal nach vorne und äh, zeugt die beiden Jungs mal so ein bisschen, dass hier nicht die ganze Zeit, also die machen ja von, nicht nur von sich das Rennen, dann am Ende langsam und schießen Körner, sondern von allen anderen auch, weil du musst mitfahren, aber äh, auf der anderen Seite sollst du es halt auch nicht. Kommen wir gleich hinzu. Musst da halt auch richtig den Mut und das Selbstbewusstsein haben. ist Chevrolet den ganzen Ironman alleine macht, läuft mit zwei er Marathon auf Platz 4, ne? Ist nicht eine Welle in einer Attacke mitgegangen. Ja, ist alleine Rad gefahren, meinst du? Naja, hatte mal eine Gruppe bis Kilometer 60 und danach nicht mehr, ne?
0: Oh, krass. Ja, das ist, also, das habe ich gesehen, den habe ich auch gleich von Anfang an dann beim Laufen im Auge gehabt, weil der die schnellsten Splitzeiten hatte und war ja am Ende auch schneller als Patrick mit dem Marathon fertig, also. Ja, krasser Typ. Ähm, Nochmal zum Radfahren. ja. Also mein Blick der Dinge, ähm, ganz oft war natürlich die Spitzengruppe zu sehen. Ähm, für dich mal so als Feedback. Unsere beiden äh, deutschen Jungs, die da vorne mitgemischt haben, äh, waren sehr aktiv. Also Florian Ang hat noch einen Ticken aktiver als Patrick, aber Patrick hat sich auf keinen Fall versteckt. Der ist richtig aggressiv damit reingegangen, hat Führungen gemacht und war auch mal ein Stück weg. Und dann sind die wieder ran und... Jasper Svensson hat auch ziemlich viel Attacke gemacht, also da ging es gut zu, zur Sache, außer der Italiener, der hing immer hinten drauf. Ja, ja den habe
1: ich jetzt sogar noch eingeholt vom Laufen.
0: Ja, ja, Ole Schiccarelli, ja, der, war dann, der war dann auch breit, also der hat offensichtlich schon auf dem Rad gemerkt, mehr als mitfahren sollte ich hier nicht tun, hat er auch dann nicht gemacht. <lacht> ja, und das war cool und dann habe ich immer gesehen, okay, euer Rückstand zu der Gruppe. Ist mega konstant, ja das waren mal vier Minuten, dann waren's waren es 3,30, waren mal irgendwie drei Minuten, ähm, sah alles tip top aus. Richtig geil, bis zu dem Moment, ähm, wo uns äh, deine Sophie informiert hat. Es gab ein kleines Problem mit der Kette, hat aber höchstens eine Minute gekostet, meinte sie.
1: <lacht> ja, genau. Ja,
0: war nicht ganz so, ne? Beschreib mal, was da los war.
1: <lacht> naja, ich war halt so an Position drei oder vier und wie wir gerade gesagt hatten, es waren ja für alle so technische Probleme. Bin ich halt an Horizont 3 oder 4 gefahren, dann ist die Kette runtersprungen und in dem Moment, wo die runterspringt, dachte ich noch: Ja, alles easy, locker bleiben, legst du einfach, steig, klickst kurz aus, legst du einfach drauf. Das ist eine 10-Mann-Gruppe, kostet dir 30 Sekunden, aber 20 brauchen alle schon zum Überholen. Dann fährst du mal eine Minute schnell, bist du wieder drin in der Gruppe, ne? Ja,
0: guter Plan. Und jetzt, so, wie voll. war es wirklich?
1: <lacht> ja, ich steig ab und auf einmal hat halt die Kette halt drei so eine Knoten, ne? Ja. So eine Achten drin. Und du hast wahrscheinlich ja.
0: noch einmal ordentlich draufgetreten irgendwie äh, und dann haben sie nee, nee, sich nee, festgezogen. und
1: nee. nee, nee, nee. Die hatten wirklich nur drei Achten und es war alles locker, aber ich musste halt dann erstmal die drei Achten. Und dann hatte ich so einen Moment, also die ersten 30, 40 Sekunden waren so panisch und so und dachte, boah, nee, das kann nicht sein, nee, so ein fuck auf und so. Und, na ja, und dann habe ich dann halt den ersten Knoten rausgehabt den zweiten dann irgendwann und irgendwann den dritten. Ja, und dann bin ich halt wieder losgefahren und habe nach vorne geguckt und habe auf weit breit nichts gesehen. Hatte den Kanal halt richtig voll. Ja, und dann muss ich sagen, also erstmal verliert man dann auf der einen Seite quasi weil wegen der Gruppe, weil die Dynamik einfach nicht mehr da ist. Und da kann man noch so reinhalten, wie man will. Aber es ist halt einfach so heutzutage, dass auch bei 12 Metern ein bisschen Windschatten ist und da eine Dynamik entsteht. Und auf der anderen Seite ist dann halt auch mental, du liegst so gut im Rennen und weißt, du hast jetzt fünf oder sechs Minuten kassiert und hast halt dann halt richtig den Kanal voll.
0: Und du weißt ja. ja schon, dass du bis zum Ende des Radfahrens, dass es nicht gewesen ist mit fünf, sechs Minuten, sondern dass da logischerweise noch was drauf kommt weil du aus der Gruppe raus bist, ja.
1: Genau so und in dem Sinne, ja, ich wusste ja auch, wer in der Gruppe drin war und ich wusste ja auch, dass quasi, wenn ich dort einen Mega Tag haben will, dann muss ich schon mit den Jungs absteigen und dann muss ich trotzdem erstmal noch einen 250er Marathon laufen um eine Chance zu haben, ja, auf Hawaii. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das hier reicht hätte, wäre wahrscheinlich knapp geworden. Ähm, Sehr aber, knapp. Soll ja. ich dir
0: sagen, wer der wer der Gradmesser gewesen wäre, wer? Das, das wäre Andy Potts gewesen.
1: Ja, was der Laufen? 2,49, oder?
0: Ich glaube sogar 2,46. Und ja, ja, hat die in den 7,59, 58. Ja, und das war ich, der letzte Slot.
1: Ja, ja siehste, und also... Hätte wenn und aber...
0: ist Aber jetzt mal ganz im Ernst, das ist schon mega krass, dass da jetzt dass da acht Leute unter acht Stunden bleiben und dass da die Slots halt in der Qualität weggehen, ist schon eine Ansage, ne? Also es ist brutal.
1: Ja, also das Feld, ich hätte auch nicht gedacht, dass der Kurs so schnell ist und so weiter, aber gut, das Feld war halt auch mega krass und ähm, ja, also wie gesagt, ich hätte da gehofft, aber in dem Sinne halt einfach die mentale Sache war dann natürlich das eine und natürlich auch dann physisch hältst du dann nicht mehr so rein, das spielt ja dann mit einher. Ja, und dann ging halt der Marathon los und das war schon, ja, erstmal schon ein bisschen zäh, aber ich glaube auch mit der Vorgeschichte, weil man auch seinen Rhythmus verliert und bis Kilometer 30, ähm, ja, lief es dann eigentlich so ganz rund, so mit 3,55, 4 Minuten pro Kilometer und ja, und dann wurde es halt richtig zäh hinten raus, Ja,
0: ja. Ja, siehst du, hatte Luda doch recht, ne?
1: Ja, was sagt er?
0: Na, du weißt doch, zweite Hälfte Marathon, da fängt der Wettkampf an.
1: Ja, hat er recht, ja. Also, also <lacht> ich würde sagen, die, die letzten drei Viertel, also das war wirklich eine Qual. Also, ähm, ich habe dann auch teilweise nicht mehr auf die Uhr geguckt. Ich habe mal zwischenzeitlich geguckt, was es für eine Endzeit werden konnte und habe dann eigentlich so im Kopf gehabt, okay, jetzt, jetzt gehst du einfach die letzten zehn Kilometer nach Hause, und ja, aber ich habe mir irgendwie...
0: Nein, keiner, nein.
1: Ich habe mir irgendwann mal geschworen, das nicht zu machen in meinem Leben. Und er ja, hat genau. einen guten Support. Ja, aber gehen ist definitiv einfacher. Also da können Leute sagen, was sie wollen. Es ist 100% einfacher zu gehen, als eine 5.20 zu laufen im Ironman.
0: Definitiv. Das, das Weiterjoggen tut halt einfach weiter weh.
1: Ja, so und ja, und dann, dann gibt es mal so einen kleinen Moment, da geht's dir wieder gut. Da geht die Uhr mal wieder runter auf 4.20 und dann geht's die nächsten Hügel hoch und du kriegst es dreifach zurück und du läufst dann
0: 5,30. Ja. Ähm, ah, ja. Yeah. Dann ist man, so. das ist dann der Moment, wo du eigentlich energetisch alle bist, ne? Da ist Ich glaube Der, der, der Kohlenhydratspeicher so weit entleert, dass du im Prinzip nicht mehr die Performance rauskriegst. Ja, ich
1: denke, am Ende wird's auch eine energetische Sache gewesen sein. Also ich habe das noch nie, ich hatte so die letzten sechs Kilometer so, so, so kribbeln in den Fingernägeln. Und in den ja, 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 kenne
0: ich, kenne ich. So, da war und, ich schon ja, oft. Mein,
1: mein, ja, genau. Und meine, 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 ich hatte so Krampfanfälle auch in den Fingern und meine Schwester meinte so, naja, bei, bei Leuten, die zuckerkrank sind, ist dann quasi so, dass sie zu wenig Zucker haben und unterzuckert sind, dann kribbeln halt die Fingernägel. Das ist so ein typisches Zeichen. Also, ja, ja kann schon sein, dass da nicht mehr ganz so viel im Tank war, aber das war ja bei allen anderen auch nicht. Ähm, ja, das so viel zum Rennen, zur Analyse. Das äh, ja. Gute war, ich war danach schon richtig platt und paniert. Aber ich hatte auch nach dem Rennen schon richtig Bock auf das nächste Rennen.
0: Das ist doch das, was wir mitnehmen müssen. Vor allem, äh, wenn wir jetzt zusammentragen, schwimmen super. Radfahren in der prominenten Gruppe, mitgestrahlt. Äh, und eigentlich, du wärst jetzt meine Prognose, meine Analyse, Du wärst bis zum Ende in der Gruppe mitgefahren und hättest so gewechselt. Definitiv, ja. ja und, und dann würden wir schon mal über zehn Minuten weniger sprechen und möglicherweise über etwas dosierteren Energieeinsatz. Weil wir wissen ja, wie es ist. Du hängst da in der Gruppe mit. Ja, es, wird, es wurde dann ja zu dem Zeitpunkt relativ konstant gefahren. Ein paar Leute sind noch ausgestiegen mit einer Zeitstrafe. Da hast du dich äh, sauber gehalten. Ja, und dann, naja, wer weiß, wie es dann gelaufen wäre. Es ist einfach, ja, das war ein Rennen gespickt von kleinen Widrigkeiten. Mit diesem Nutrition-Verlieren, das eine äh, mit den de technischen Defekten. Andere hatten den rabenschwarzen Tag. Ich weiß nicht, hast du vielleicht sowas gehört, äh, was, ob Boris Stein was gesagt hat zu seinem Rennen? Weil äh, ich hatte den eigentlich auf dem Zettel. Also, und was macht er? Also er, er ist offensichtlich, war schon beim Schwimmen ein Problem, der ist fast eine Stunde im Wasser gewesen. Also
1: Boris hat gesagt, dass er sich seinen, seinen Fuß umgeknickt hat vorm Rennen und deswegen halt irgendwie nicht weitergemacht hat, aus Sicherheit weiß ich jetzt immer nicht, also ich muss jetzt sagen, also ich fand das ganz gut, Bart Haut hat das ziemlich gut zusammengefasst, jeder hat die Geschichte seines Iron man -Mans. jeder hat irgendwas, ja. äh, ist was schiefgelaufen und ja. ähm, auch Patrick wird ähm, irgendwas gehabt haben, auch wenn es jetzt so dominant aussah, und deswegen ist halt immer diese Frage, ja, also Barter hat auch quasi seine Notition, wenn man, hat er mal so ein Bild gepostet, hat er quasi, der hatte gar nichts mehr und hat sich alles in die Brust gesteckt an den Verpflegungsstationen, ähm, ja, und dann muss man das halt immer einfach auch realistisch betrachten, dass es für alle halt irgendwie was ging, und dann bei anderen lief es halt besser, hat halt auch was mit Vorbereitung zu tun, ja, und Boris ist halt schon relativ früh ausgestiegen, und hatte ja quasi im April einen Schlüsselbeinbruch. Aber, ja, okay. aber was ich ja. halt sagen muss, ist, dass Michi Weiß ja jetzt auch kein schlechter Radfahrer ist. Und der ist ja irgendwie noch Rad gefahren und ist abgestiegen und halt, äh, 4.30 gefahren und wir sind halt 4.15, nee, 4.17 ist die Gruppe gefahren, ich 4.24. Ich denke, ich wäre auch ja. unter 4.20, 4.17 gefahren wie die Gruppe, dass du, also, wenn du mit, aus dem Schwimmen mit einer 10 bis 13 Minuten Packung nach vorne auf aufsteigst, dann boah, das ist halt.
0: Das ist schon Hammer, ist echt Hammer. Dann bist du richtig, du bist richtig weg vom Fenster. Von daher ist es so wichtig, dass das mit dem Schwimmen klappt. Ja, früher haben die Langdistanzler immer so gelächelt. Ach, Schwimmen. Hm. Ja, du machst dich halt nass vorm Radfahren. Okay, aber äh, heute ist das Schwimmen, ist das ist entscheidend. Ja, sitzt du in der richtigen Gruppe mit den richtigen Jungs? Läuft das harmonisch? Läuft das gut? Das ist entscheidend fürs ganze Rennen, ne? Das ist, ja, genau. das ist
1: eigentlich das Ding. Ja, du musst ja, also man kann ja einfach sagen, du musst ja von hinten erstmal 20, 20 Watt mehr fahren als die Gruppe, ne? Damit du erstmal nur 20 bis 25, damit du erstmal genauso schnell bist, ja? So. Und dann willst du ja ran. Genau. Ja, wie soll das gehen? Also du musst was? halt eigentlich, genau, du willst halt, sondern du musst halt 40 Watt mehr fahren, eigentlich, um eine Lücke zu schließen. Und bei, dein, bei deinen 10 oder 13 Minuten Rückstand, die du dann eventuell hast, musst du dann auch noch, also dann lass dich mal mit richtig mega Radbein vier, fünf Minuten schließen und dann musst du nochmal fünf bis sechs Minuten schnell einen Marathon laufen als vorne. Also das ist so, wie du sagst, es ist unmöglich. Du musst halt ein kompletter Athlet werden heutzutage.
0: Und vor allem bei den äh, Laufzeiten, die da auch ge gelegt worden sind, äh, auf Social Media wurde sofort die Frage gestellt, ob das wirklich ein Marathon war von der Distanz. War es, ja. ja. Na eben, die Strava-Daten sagen, ja, war es. Also der eine hat 42,0, der andere 41,9. Dann gibt es welche, die haben genau 42,2. Also da brauchen wir jetzt nicht um ein paar hundert Meter streiten. Es war ein Marathon, Punkt. Ja? Und ähm, das war einfach wahnsinnig schnell, was die Jungs da abgeliefert haben. Das war absolut krass. Ähm, eine Sache ist mir... Aufgefallen, du hast gesagt, vorhin beim Schwimmen Tyler Butterfield war eigentlich mit dir zusammen unterwegs im Schwimmen. Ja. Was hat er auf dem Rad gemacht? Hast du da was gehört? Defekt, Zeitstrafe?
1: Zweifachen Platten.
0: Zwei, zwei Platten, okay. Weil, ähm,
1: also ein, ein Reparaturkit dabei und das nächste Mal eine Dreiviertelstunde auf technischen Support gewartet oder 30 Minuten.
0: Das erklärt's alles klar, weil er ist, glaube ich, 4,49 Rad gefahren oder so. Und das ist jetzt nicht unbedingt so das, was er eigentlich drauf hat. Zumal er dann äh, einen glatten 2,40 Marathon noch gelaufen ist, ne?
1: Ja, das war. Aber. Erstaunlich, ja.
0: Wie ist nochmal der Athlet, der vor ihm ins Ziel kam? Lass mich kurz nachdenken.
1: Ja, ich war es, ja. Aber ich finde. <lacht> Nein, ich das find muss man.
0: Aber jeder hat seine Story. Du hast es gerade gesagt, ja. Aber ja. doppelten Defekt und dann nichts mehr zu haben, ist natürlich echt scheiße.
1: Also ich muss halt sagen, das ist so, also klar ist er schon alt und so, aber irgendwie ist der, ich habe den ja jetzt persönlich kennengelernt in Miami, ja. ist so ein bisschen mit jetzt eines meiner Vorbilder geworden. Ja, ey, ein also guter vor,
0: Typ und vor allem er liefert ja, ne? Also wenn wenn die 2,40 42 im Ironman ist, ist schon gut, ne? Kann man jetzt nicht meckern.
1: <lacht> ja, <lacht> ja, schon gut, ja. Ja, und er ist halt, er managt es auch, ne? Vier Kinder und dann noch Sport auf dem Niveau, muss man erstmal hinbekommen, ne?
0: Absolut, absolut. Sag mal, ähm, was mich interessiert, sind äh, auf dem Rad deine Wattwerte? Hast du schon alles in Ruhe analysiert? Ähm, mich interessiert, interessiert vor allem, ähm, gab es eine Tendenz, also während des Radfahrens bis zu deinem Defekt? Habt ihr dann irgendwo mal das Tempo erhöht oder äh, gesenkt oder war das ungefähr eine Wattleistung im Schnitt? Ähm, und wie sah es aus nach dem Defekt? Wie waren da deine Wattwerte?
1: also das, ich kann das jetzt nicht, ich habe es noch nicht ausgewertet, ich kann es ja aber einfach sagen, weil ich drauf geschaut habe, also ja. bis zum Defekt hatte ich so 278 Watt im Schnitt oder sowas, aber ja. Ähm, ja, das waren eigentlich immer so eher wechselhaft und am Anfang ein bisschen weniger, als ich dann mit Christian Hohenhaut weggefahren bin, hatten wir immer so 290, 300, der da vorne gefahren ist und der hintere halt so 270, da ist es dann mal so Richtung 280 gegangen, ja, dann kamen die besagten 10-15 Minuten, wo ich halt äh, die, die Ehre hatte oder das Glück direkt hinter Joe Skipper und äh, Sam Long zu fahren. Ja. Da, da stand dann teilweise mal 3,40 drauf und dann wieder 2,40. Ja. Also das kann ich jetzt nicht genau beziffern und als dann ja der Defekt nach... Und dann hat sich das ja gezettet wieder so bei 2,70 2,80, aber halt an vierter fünfter Stelle in der Gruppe, ne? das muss man halt dazu sagen. Also vorne also 300. 300. Genau, vorne 300, 305 so. Und ähm, ja, nach dem Defekt waren es dann halt nur noch 250, 260.
0: Also ganz klares Indiz, ähm, wenn so ein Missgeschick passiert, ist es auch schwer, die Birne zu behalten. Ne? Also dann... Hm.
1: Ja, ist halt richtig schwer, dann den Kopf halt noch voll durchzuziehen. Ja. Also es gebe ich auch ehrlich zu. und ähm,
0: Völlig ja, nachvollziehbar. Also, ja, das ist, ähm, da geht in dem Moment natürlich erstmal eine Chance verloren. Ja, das Ding läuft vorbei. Und du siehst dich natürlich dann wie im Film, ja? Dann stehst du da fünf, sechs Minuten und knotest an deiner Kette rum. Ja, gut. Ähm, okay, und der Rest äh, ist Geschichte. Das Ding ist durch. Jetzt interessiert mich, wie geht's denn weiter? Hast du schon Plan B und Plan C?
1: Also, ähm, ihr werdet mich für verrückt erklären. Aber? Aber ich kann es dir morgen erstmal sagen, ob mein Plan genehmigt wird. <lacht> äh, ich habe morgen Gespräch mit meinem Kinder. Ah selber. ja, okay. Ich weiß noch nicht, was er sagen wird. Also, es ist so, wir sind ja mal realistisch. Es gibt jetzt noch Ironman Curvy Der ist am Ende Juni in Amerika, aber ich brauche jetzt erstmal keine Überseereise. Ja. So. Weil dann gibt es am 4. Juli Ironman ähm, äh, Bolton in UK, wo es auch vier Hawaii-Plätze gibt. Oh. Dann gibt es drei Wochen später Mitte Juli noch Lake Placid. Der Einreise nach Kanada ist aber nur für vollständig Geimpfte erlaubt, weil die sagen, es sind auch nur 200 Starter. Wird sonst äh, wird nichts, genau. Und dann wäre noch am 15. August Frankfurt, wo aber zum Beispiel Herr Seib am Flughafen mir gesagt hat, der ja so ein bisschen aus der Ecke dort kommt, ne Heidelberg ja. und da die, die, die Connection, er sieht noch nicht, dass Frankfurt Ironman stattfindet. Also er hofft es, aber er sieht es noch nicht. Und dann muss man sagen, ist Frankfurt halt auch noch vier Wochen vor St. George. Und wenn man eine ordentliche St. George-Vorbereitung machen möchte, dann kann man nicht noch vier Wochen vorher Frankfurt machen. Und man müsste sich auch überlegen, Frankfurt sieben Wochen vorher Frankfurt und dann Hawaii. So, das heißt, hm. die einzige Option für Hawaii ist der 4. Juli in England.
0: Ey, England war schon immer ein gutes Pflaster.
1: Ich weiß, ich habe verformt in England, vor allen Dingen hohe Regenwahrscheinlichkeit, ja. Straßen schlechte
0: Genau, und diesmal wird die Nutrition-Flasche vielleicht vom Winkel her ein bisschen aufrechter hinten
1: reingesteckt. Ja, oder das gute alte panzertee weißt du ja, das hält alles. Ja,
0: das geht immer, da kannst du alles mitmachen. Ja, das ist krass. Ähm, bist du schon informiert, ob in Frankfurt tatsächlich Slots für Profis rausgegeben werden, weil für Amateure habe ich gehört, keine.
1: Ja, drei Profi-Männer-Slots in Frankfurt Profimänner,
0: äh, ja, okay. Genau,
1: aber ja, deswegen ist halt so ein bisschen, also also Frankfurt habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm, weil das passt halt überhaupt nicht mit St. George und... Ähm,
0: das Timing passt nicht und drei ist jetzt auch keine Zahl, die einen jetzt jubeln lässt, also vier in Bolton ist so irgendwie geiler.
1: Genau, also wie gesagt, das ist natürlich knapp, aber ich habe das Gefühl, dass, also das ist halt wirklich eine Sache, die ich aus dem Rennen mitnehme. Ich brenne halt richtig jetzt. Vorher war ich, gebe ich ehrlich zu, war immer so mehr noch, oh, ich brenne mehr für 70.3, aber der So hat mir gezeigt, dass Hawaii echt so in greifbarer Nähe ist und dass ich das eigentlich jetzt nur noch den Sack dann auch mal zumachen möchte und muss. Und ähm, ja, deswegen möchte ich eigentlich die Chance nutzen in Bolton, weil ich kann auch an dem Wochenende 70-3 machen, aber ja, die Quali habe ich schon. Also ich muss jetzt halt nur mit meinem Trainer besprechen, weil es halt natürlich körperlich schon eine Ansage ist. Ja, das muss man ja. schon ehrlich sagen.
0: Und im im äh, Ernstszenario würde das bedeuten eine dritte Langdistanz mit Hawaii dann, wenn es klappt. Und das ist ja schon für sich eine Ansage. Dazwischen aber noch 70 3 WM ähm, ist auf jeden Fall für den Körper eine Herausforderung. Aber du hast ja eigentlich im Jahr 2020 ziemlich viel Basis gelegt. Vielleicht kann man die jetzt wunderbar investieren. Äh, ich finde es einen guten Plan. 4. Juli ist auch ein tolles Datum, grundsätzlich schon mal. Ja, also warum nicht? Das klingt doch gut.
1: Ja, also man muss halt dann gucken, ne? also mit der mit der 73-WM und Hawaii, was wir hatten ja schon mal alles besprochen aber wenn man das machen sollte, 4. Juli, hat man ja dann eine richtig lange Vorbereitungsphase. Ja? Man hat dann den ganzen Juli, den ganzen August und hat dann halt zwei Höhepunkte, die kurz aufeinander folgen. Also klar, es ja. so muss dann alles passen. Um, aber ich bin mal gespannt, wie das Gespräch am Morgen verläuft. Ja. Und dann haben wir nächste Woche quasi den Fahrplan für die nächsten Monate äh, festgezogen.
0: Na, ich bin auf jeden Fall schon mal Fan von dieser Idee. Erzähl mal noch mehr von dem Talk mit Philipp Seibt auf dem Flughafen. Was kam so, äh, was waren eure Themen? Ging es um den Wettkampf, um die Athleten, die er betreut oder was, was, was können wir mitnehmen?
1: Na, wir können zum Beispiel mitnehmen, so, also, ähm Gesunde Ernährung, das machen wir auch, also auch die kaufen nur bei Whole Foods ein, auch wenn es das dreifache kostet in Amerika als bei uns, ne? aber ja. wird halt schon viel drauf geachtet. Ähm, ja, dann so ein bisschen hat er halt erzählt quasi, dass es halt, Tulsa ist ja so eine mega Fracking-Region, ich habe davon jetzt nicht so viel mitbekommen, aber er meint halt so, es ist halt nicht so cool, wenn du an einem irgendwie schönen Natursee stehst und es riecht halt einfach frisch wie Tankstelle. So. Okay. So, und also ich habe das jetzt als Athlet im Rennen nicht mitbekommen. Dann ging es so ein bisschen so, dass halt krass ist, dass da die Amerikaner in Oklahoma da halt so damit umgehen. Und dann halt Tulsa ist halt eine Riesenkluft ne, zwischen Arm und Reich. Also es ist halt echt keine schöne Stadt. Das war so ein bisschen das, was war über die Region, das Rennen, und dann ging es halt ähm, darum, ja, wie, wie ähm, Athleten halt planen und dann ging es halt auch um Utah und um Hawaii. Und da meint er halt, dass er wahrscheinlich mit seinen Athleten, also sowohl Sebastian kiene als auch Florian Anger, dass die alle quasi St. George auslassen werden, weil es halt zu knapp ist und angeblich auch...
0: Es ist eigentlich eigentlich direkt die Chance, drei Wochen vorher machst du ja nochmal ähm, einen ordentlichen Block, ne? Dass, dass du im Prinzip den Feinschliff für die Langdistanz müsstest du dann für den 70-3 opfern.
1: Ja, die Frage ist also, das war glaube ich nicht mal sein Hauptpunkt, sein Hauptpunkt war halt quasi das wahrscheinlich und dann halt auch, ähm, also ich bin jetzt nicht genau drin und bin auch kein Arzt, aber wir wissen ja alle, Sebi hat ja immer so ein bisschen Probleme mit der Achillessehne und der Kurs in St. George wird wohl nochmal richtig abgespickt und da geht es wo so dann pro Runde, sind wo vier Runden und da sind halt immer so vier bis sechshundert Meter drinne, die richtig steil bergab gehen, ähm, und ja richtig steil bergab heißt ja eine richtig hohe Laufgeschwindigkeit plus einen mega hohen Impact ist ja wahrscheinlich sehr gut für äh, Knochen, wissen wir ja alle und ja, das war halt einfach, dass er halt meinte, dass man das halt, dass er das halt mit beachtet ähm, mhm. in Bezug auf Hawaii also also ein ja. Andi,
0: Na klar, du, gehst ein, du gehst, gehst ein gewisses Risiko, ja
1: Genau, und ein Andi 3 wird 100 pro beides machen aber wir wissen ja auch, Andy ist einer der belastungsfähigsten von uns in Deutschland.
0: Oh. Wollte ich gerade sagen. Andi Maschine 13 ist überhaupt gar kein Problem. Der, der kann das doch, ne? äh. das schüttelt er doch
1: raus. <lacht> genau, also ich weiß es nicht. Also ich habe ja jetzt erstmal, ich kann ja nur über eine Quali reden. Ich habe ja noch keine zwei. Und dann könnte man über, dann, genau. über die Sachen reden. Ähm, also eine WM mache ich dies ja definitiv. Das steht schon mal fest. Und vielleicht gibt genau. es dann zwei, wenn wir noch UK machen. Aber ja, da können wir nächste Woche am äh, Freitag unsere Hörer wissen lassen, ob es am 4. Juli wieder heißt Second Chance.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ja, das ist natürlich mega spannend, weil der äh, Philipp Seibt und seine Squad, wie es so schön heißt, ne, die mischen ja auch ordentlich mit hier im Athleten- und Trainerbusiness. sind ja einige dort ähm, quasi betreut ähm, ich glaube auch Nils Fromhold, oder? Habe ich da was verpeilt? Ich glaube, dass der da mal zumindest war.
1: Der war, Er war mal ein Jahr da.
0: Aber jetzt nicht mehr?
1: Nee, das war nur ein okay. Jahr und dann äh, ist Nils gegangen. Also Nils coacht sich soweit ich weiß, selber. Er hat nur jemanden, der manchmal ein bisschen drüber schaut.
0: Okay, hast du von Nils irgendwas gehört? Was war bei ihm los? Also, also ich habe jetzt nur sein... Nach Halbmarathon ausgestiegen mit, nee, mit Akku grad, alle.
1: Also ich habe ja nur seinen Post gelesen. Naja. Ah, ähm, ja. Ich kann halt, dass er seine Nutrition verloren hat und er hat das ja auch beschrieben. Also ich war sehr erstaunt, dass er so konservativ Rad fährt. Also er hat halt immer hinten an letzter Position irgendwie in der Gruppe gehabt. Ähm, ja und da hatte ich ja meinen Kettendefekt und als ich in die Wechselzone kam und waren jetzt noch da, Da dachte ich, was ist denn jetzt los? Ich habe doch jetzt ja gerade fünf bis sechs Minuten kassiert. Warum ja. bist, bist du denn jetzt noch hier? Ja, und auf der Laufstrecke war es dann so, dass Sophie mir gesagt hat, okay, da lag ich halt noch auf 13,14, 14, da hatte ich dann noch so die Hoffnung, dass ich in den Top 10 komme. Ähm, wenn ich, glaube ich, auch eine 2,48 hier laufen wäre, hätte ich schon noch auf Platz 13, 14 schaffen können. Ähm, und ja, die meinte halt, dass Nils noch eine Minute vor mir ist und dann ist Nils halt am Wendepunkt bei Kilometer 11 ausgestiegen und ist gegangen und der ja, ist halt dann wahrscheinlich noch Halbmarathon nach Hause gegangen und dann raus, so.
0: Ja, ja, weil das waren zwei äh, Runden im Prinzip, ne? Da wird genau. er die Runde fertig gemacht haben noch, weil da hat er noch eine Splitzeit bei 21,3, ja. aber die war schon fast zwei Stunden, also...
1: Hm. Ja, genau, so, und äh, ja, sonst, war, äh, also weiß ich nicht, war halt nur erstaunt, dass auch im Schwimmen, dass wir da quasi, ja, wir im Endeffekt fast an seinen Füßen waren mit 20, 30 Sekunden Rückstand.
0: Ja, also das spricht für dich und für deine Performance, und äh, da muss man auch gar nichts weiter zu sagen, ja? also ähm, bei dem einen lief es halt, bei dem anderen nicht so, ähm, aber du hast es vorhin relativ treffend gesagt mit dem Zitat, ähm, jeder hat seine Story, ne? Ironman ist halt immer Ironman und äh, ja, ob du jetzt nun einen 2.36 Marathon läufst oder komplett hochgehst, äh, es war ja alles dabei. Ich komme gerade nicht, ich stehe ein bisschen auf dem Schlauch auf unseren Französisch, französischen Kollegen mit diesem super spacigen Lenker, der auch vorne mit in der Gruppe war.
1: Anthony Costes. Costes, aber, genau. Ja, ja aber, aber aber da muss man sagen jetzt, das ist interessant. Die Age-Gruppe oder die Amateure haben wahrscheinlich doch auch Einfluss auf die Profis. Ja. Geschichte dahinter, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Er ist ja in St. George ausgestiegen. Weil er in PTO-Ranking ganz gut dastand und hatte aber die Regularien in dem Ranking nicht ganz richtig gelesen und ist in St. George ausgestiegen, weil ein DNF geht nicht ins Ranking ein, aber ein schlechtes Ergebnis geht ins Ranking ein. Okay. Das stimmt, das stimmt aber nicht ganz. Am Ende des Jahres zählen die besten drei Punktende aus und da kannst du auch ein schlechtes drin haben. Es zählen einfach nur drei Rennen, ja. Ja. Und dann ging es auf seiner Seite, also ich kann ja ein bisschen französisch, ja, ähm, das ist nicht die Ehre für den Sport, das ist nicht, warum wir den Sport machen, nur wegen dem Ranking auszusteigen, weil man mal 18. er da wird. Das hat damit überhaupt nichts zu tun, man muss ja, an sich glauben, okay. man soll das beenden. Also hat halt aufgrund seiner Argumentation, warum er ausstieg, einen richtigen Shitstorm geerntet, drei Wochen vorher. ist vielleicht.
0: Ja, es ist halt nicht äh, dieses Never Give Up, dieses Iron Man hat er dann falsch verstanden ne, in dem Moment.
1: Genau, also, ob man ihn da jetzt so dann mit Kommentaren so da runter machen muss, dass äh, quasi, weil der Athlet ja selber damit zu kämpfen hat, auszusteigen, muss man äh, hinterfragen. Aber grundsätzlich ist es schon zu verstehen, wenn Amateure halt mit zehn Stunden Training die Woche in Ironman machen, denen geht es wahrscheinlich deutlich beschissener als manchem Profi. So, von der kann ich,
0: kann ich bestätigen, ja.
1: So, und, <lacht> ja, und die machen das dann zu Ende und ein Profi sagt dann, okay, weil er halt drei Plätze im Ranking mal drei Wochen nach hinten fällt, steigt dann aus. Ähm, ja. Ja, muss jeder Profi für sich selber entscheiden und er ist ja gestürzt, hat ja eigentlich jede Legitimierung auszusteigen in Tulsa. Hat er, glaube ich, auch echt viel auf dem Rad gemacht, so wie ich es gesehen habe.
0: Er ist richtig, äh. richtig aggressiv rumgeballert. Äh, war am, Vor allem am Anfang, in der ersten Hälfte, war er sehr viel vorn. Äh, dann war er irgendwann kurz weg und dann ist er wieder rein in die Gruppe. Aber man hat gesehen, dass er ein paar Landepunkte am Anzug hatte. <lacht> <lacht> äh.
1: Da gibt es ein Video auf seinem Ding. Der, es ist richtig schön Einschlag, Einschlag auf den Asphalt.
0: Ich habe es noch nicht gesehen, aber dann suche ich mir das mal. Ähm, ja, was, ist ich, auf der Seite. was ich richtig geil fand, ähm, also ist ja ein cooler Typ. Ne? Ich habe ja diesen Lenker auch schon 2019 äh, auf Hawaii gesehen. Da ist, war er ja auch schon damit unterwegs. Ähm, das ist, sieht abgefahren aus diese Position, ja, weil er die, die, den Baseball im Prinzip hochklappt ähm, äh, und dass es dann sein Auflieger ist. Also irgendwie ganz komische geile Sache. Ähm, und dann geht er zum Laufen. Und macht einen richtigen Affen. Also der ist richtig losgestrahlt, als wenn er jetzt noch Erster werden will. <lacht> und das dann aber in dem Wissen, dass der Tank gleich alle ist, fand ich sehr männlich. Und dann äh, war halt alle, also richtig alle. Dann war er weg.
1: Ja, fünf Stunden Marathon, ne?
0: Ja, ja, also das ist wirklich respektabel. Also erst dann, hat sie sich sicherlich dann auch keinen Stress mehr gemacht, na klar. Aber hat das Ding dann ernst genommen mit dem Never Give Up und ist dann nach Hause gelaufen, ja.
1: Ja, gewandert, aber eine Runde, also 20 Kilometer durch den Stadtpark durch Tulsa zu wandern, bei Regen. Ey, ist ja, auch schön. Ja, ja, bei Regen ist du richtig hättest schon. mal
0: den, den Tourismusminister da hier von Tulsa, der hat dir das richtig schön geredet, was sie da alles investiert haben und der Park und die Natur und Tulsa ist richtig geil und deswegen haben sie auch den Ironman geholt, so sagte er wörtlich. Naja, ja. jedenfalls, Hast du ja vorher schon gesagt, ne? Ja, wir
1: haben ja kurz drüber <lacht> geredet. Na, jedenfalls hat er gesagt, dass, äh, ja, ist ein Marathon nach Hause und ähm, hat damit quasi jetzt den Spirit, so Iron man, ja, jeder hat seine ja. eigene Geschichte auch beendet. Ja,
0: alright, ja, war cool. Also es sind ähm, einige ähm, nicht ganz glatt durchs Rennen gekommen, auch Mrs. Sam Long ähm, ist ja auch nicht ganz schadlos ah, okay. geblieben. Er war auch einmal komplett eskaliert. Ja, und das ist, und, halt, äh, das ist halt die Sache, ja.
1: da muss man ganz kurz noch drauf eingehen. Also so ist es halt einfach, aber ähm, ja es ist halt so dass ja auch ein, der ein oder andere eine Zeitstrafe bekommen hat und ähm, das ist halt primär europäerlastig ne
0: die, die 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 Zeitstrafe kriegen
1: ja genau also
0: oh ja Leiferman war auch dabei da stand auch fünf Minuten
1: ach der hat auch eine bekommen
0: der stand auf der Strecke im Pendel die Zelt da waren einmal drei äh, Athleten gleichzeitig drin oh. und er stand damit er hat damit angehalten und stand mit dazu ja okay
1: aber wie gesagt also ja, Rasmus Svensson und so, der Schwede, der eigentlich, den ich auch so ein bisschen als Favorit mit auf dem ja. Rennen hatte, hat auch eine bekommen, weil er 27 Sekunden anstatt 25 Sekunden für den Überholvergang gebraucht hat.
0: Das ist wirklich ein bisschen, äh, äh, ja, ja. brauchen wir nicht drüber reden, das ist einfach Bullshit.
1: Genau, und das war halt ein bisschen ärgerlich, aber wie gesagt, der ja, im Endeffekt musste halt dann 180 Kilometer aufpassen, Augen aufhalten, und wenn das Kampfrichtermotorrad die ganze Zeit daneben fährt, dann musste halt einfach noch mal Meter mehr Abstand lassen, weil...
0: Hey, bra du, du brauchst äh, entweder ein Bandmaß oder so einen Laserpointer, den, wo du hier Abstandmessung machen kannst. Weißt du, das äh, müssen wir mal integrieren ins Cockpit, dass du immer eine Anzeige hast.
1: <lacht> das wäre wahrscheinlich...
0: Und die wird dann die wird dann mit Dashcam auch gleich mitgefilmt, damit du beweisen kannst, dass es niemals unter 12 Meter war.
1: Das ist die neue Idee. Triathlon, Triathleten kaufen alles. Ich glaube schon, ja, ja.
0: Also so ein Tool kannst du bestimmt für locker 1500 Euro anbieten,
1: kaufen die. Ja, und das ist dann quasi die hundertprozentige Non-Penalty-Garantie.
0: Genau, die Non-Penalty-Garantie. <lacht> Sehr schön. Ja, Kalle, ich bin, äh, ich bin gut abgeholt. Ich fand es mega spannend, äh, zum einen zum Schauen, zum anderen jetzt äh, mit dir auszuwerten. Ich könnte noch stundenlang weitermachen, aber... Ich glaube, das nervt die Leute. Ähm, ich glaube, das Wesentliche haben wir erfasst und ich freue mich mega darauf, äh, zu erfahren, wie es weitergeht. Genau. Wann kommt der nächste Wettkampf? Nehmen wir noch einen Versuch? Und wie wird es weitergehen? Das klären wir nächste genau, Woche. Genau, wenn die
1: Hörer noch Fragen haben. Wir haben ja so ein paar aktive, oder können wir schon sagen Ultras hier. Äh.
0: Absolut, ja. Immer, immer Nachrichten schreiben. Instagram, WhatsApp, textet uns zu. Völlig egal. Ähm, wir nehmen jeden, jedes Thema gerne mit auf. Äh, und du bist wieder gut erreichbar, wieder auf deutschem Boden ja. quasi.
1: Ja, ich bin wieder froh. Auch mal, äh, also man glaubt es nicht, aber gestern gelandet in Berlin, die europäische oder deutsche Duft ist schon, also ein bisschen was bringt das alles so, ne? hat man das Gefühl.
0: Ja, ich glaube schon. Also hier ist vor allem, wir haben jetzt so ein, so ein schönes Normalklima dieses Jahr wieder erreicht. Also hier sind keine 30 Grad, es ist nicht trocken seit drei Monaten. Wir haben hier ein ordentliches Mischwetter. Gut, heute sind halt 14 Grad und ein bisschen Regen. Ich könnte es mir Ende Mai auch schöner vorstellen, aber nächste Woche soll, glaube ich, der Sommer kommen. Dann kannst du noch mal ein paar lange Radausfahrten machen.
1: Ja, und ein paar lange Läufe. Sind ja notwendig. Bisschen über 30 hinten, raus, muss ich mal ein bisschen üben jetzt.
0: <lacht> es gibt neue Ziele. Es wird neu, neu eingestellt. Auch das können wir ja nächste Woche dann noch mal bequatschen, wenn du dich mit deinem Trainer beraten hast und der Plan steht. Da bin ich echt gespannt. Alright, dann äh, kann ich ja nur gute Erholung erstmal noch wünschen. Ähm, ja, und dann schauen wir mal, ob wir uns nächste Woche vielleicht persönlich treffen zum Podcasten. Ja, gerne.
1: Wahrscheinlich klappt das. Und dann gibt es die nächste Woche die Dreier-Kombo mit dir und Micha
0: und mir. Oh ja.
1: Und, und dann äh, ja, sind wir gespannt, wie der weitere Plan aussieht.
0: So ist es. Ich bedanke mich, Kalle. Erhol dich gut und zieh schön fleißig durch.
1: Ja, hallo. Aloha.
0: Aloha.